0: In der letzten Woche habe ich dir eine Checkliste erstellt mit Punkten für deinen Auftritt. Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Und zwar anhand meines Beispiels von Alltagswahnsinn, was ich ja im August spielen werde. In dieser Woche möchte ich mit dir über das Thema echt, authentisch und so weiter sprechen. Was bedeutet das überhaupt und wieso komme ich da eigentlich gerade drauf? Ich kann dir sagen, ich habe letzte Woche selber als Zuschauerin an einer Veranstaltung teilgenommen und da fiel es mir mal wieder wie Schuppen von den Augen. Viel Spaß bei Folge 65, How to Impress. How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Ja, ich beschäftige mich heute mit einem Thema, das ja quasi in meinem Slogan verankert ist. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und wie komme ich auf dieses Thema? Ich war letzte Woche selber als Zuschauerin beim Hamburger Comedy-Pokal dabei und normalerweise findet der Comedy-Pokal im Januar statt. Da moderiere ich mittlerweile auch eine der Vorrunden in der Motte in Altona. Das hat dieses Jahr aber alles so nicht stattgefunden und deshalb gab es eine Kurzversion mit sechs Teilnehmern statt mit 20 und das Halbfinale hat da vor Ort stattgefunden und das Finale dann schlussendlich auch. Und für mich sind solche Veranstaltungen ja immer nicht nur eine amüsante Sache und ich schaffe es auch wirklich, mich zurückzulehnen und mich entertainen zu lassen. Ich gehe ja auch ins Kino und gucke nicht auf jeden Schnittfehler, der passiert oder jeden Anschlussfehler oder so. Ich gehe auch ins Theater und ähm, lasse mich amüsieren und achte nicht auf Fehler oder so, sondern ich bin ja eher ein positiver und optimistischer Mensch. Und schaue immer, was gefällt mir? Ich lache, ich weine, ich bin da sehr authentisch und echt dabei. Und da komme ich einmal zu dem Punkt, was bedeutet eigentlich authentisch und was bedeutet echt und gibt es da eigentlich einen Unterschied? Und da kann man jetzt natürlich stundenlang drüber diskutieren. Für mich sind die Begriffe relativ kongruent, also ich verwende die ziemlich gleich. Und ich habe nochmal etwas nachgeforscht, was denn so... Das Internet sagt ja immer die Wahrheit, was das Internet so sagt. Und ich habe nochmal für dich etwas bei der Karrierebibel rausgefunden. und diese Definition finde ich ziemlich gut. Auf Karrierebibel.de/Authentizität sagen sie nämlich: Authentisch bedeutet reden, fühlen, denken und handeln. Wenn das übereinstimmt, dann gilt das als authentisch. Und wenn dein Sein mit deinem Schein übereinstimmt, dann gibt es eine Art von Glaubwürdigkeit. Und ähm, sie nehmen da auch Synonyme für Authentizität wie Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Unverfälschtheit und Wahrhaftigkeit. Da steht noch viel mehr, aber das vielleicht nur kurz als ein Eindruck, wie kann ich denn Authentizität verwenden oder was hat das auch mit Echtheit zu tun. Und mein Slogan ist ja perfekt, muss nicht sein, echt ist schöner, hat auch den Grund, dass das Wort Authentizität a, länger ist als echt und b, Authentizität leider manchmal schon etwas verbrannt ist. Und das verstehe ich persönlich nicht, es ist so als Buzzword genommen, aber es hat eben eine ganz große Wirkung und eine echte Wirkung. Und für mich ist das einer meiner höchsten Werte, authentisch zu sein und echt zu sein und dass die Leute mich so kennenlernen, wie ich bin. Jetzt kommt natürlich der Faktor dazu, dass ich auf der Bühne stehe und Bühnenprogramme spiele. Da erzähle ich natürlich Geschichten, bei denen immer die Frage ist, haben die wirklich so stattgefunden oder sind die erfunden? Und da kommt ja auch oft dieses Thema ins Spiel, wie können denn Schauspieler oder Comedians ähm, echt sein? Denn die spielen doch eine Rolle in dem Moment. Und das möchte ich heute ein Stück weit betrachten, weil das gilt genauso für Vorträge und Präsentationen. Ich muss da ja manchmal Dinge von mir geben, die vielleicht nicht 100 Prozent ich sind. Also ich nehme mal ein Beispiel, was ich immer gerne nehme an dieser Stelle. Wenn ich Geschäftsführer eines Unternehmens bin und ich habe das Herz am rechten Fleck, dann stimme ich garantiert nicht 100 Prozent damit überein, dass ich Menschen auf die Straße Setzen muss. Aber um das Unternehmen am Laufen zu halten, gehen wir mal davon aus, es ist ein inhabergeführtes Unternehmen, ein Mittelständler, inhabergeführt beispielsweise. Dann stimmt es insofern in der Regel überein, dass dieser Mensch den anderen Menschen ermöglichen möchte, ihre Jobs zu behalten, die im Unternehmen sind. Und er muss eben Menschen entlassen, um das Unternehmen weiter aufrechtzuhalten. Aufrecht zu erhalten. Ich hoffe, das macht Sinn und du verstehst, was ich damit sagen möchte. Und natürlich ist es eine Nachricht, die er den anderen nicht mitteilen möchte. Das heißt, es stimmt nicht 100 Prozent mit seinem Willen überein, aber auf der anderen Seite hat er keine andere Wahl und muss es ihnen mitteilen, damit der andere Teil überleben kann. Ich hoffe, dass das zeigt so ein bisschen, was ich damit meine. Worum es mir geht ist, ich hatte wieder ein interessantes Erlebnis und zwar waren diese sechs Teilnehmer da und die haben natürlich unterschiedliche Geschichten erzählt, also auch Comedy ist ja Geschichten erzählen und zwar witzig und pointiert und es gab auch Comedians da, die es sich zum einen erlaubt haben politisch zu werden ist ja Kabarett, also nicht Kabarett, sondern politisches Kabarett. Der ursprüngliche Begriff politisches Kabarett oder Kabarett ist eben, dass die Comedy politisch ist. Das verwischt aber mittlerweile, verschmiert auch ein bisschen. Und da sind auch wieder die Grenzen, wo wird es wirklich politisch und wo ist es aus dem Alltag, wo ist es aus dem sozialen Umfeld. Also du siehst schon auch, die Comedy-Szene hat ihre eigenen Regeln. Und dann wurden Geschichten erzählt, die interessanterweise auch ähm, Parallelitäten mit meinen Bühnenprogrammen haben. Was nicht heißt, dass weder ich noch die bei mir geklaut haben oder ich bei ihnen, sondern es sind Themen, die natürlich die Menschen beschäftigen. Und dann waren einige Themen, da konnte ich mich zu 100% einfühlen und konnte auch wirklich drüber lachen. Und dann gab es Momente, wo die Comedians auf der Bühne standen und du merktest, hm, also die probieren vielleicht auch einen Gag gerade mal aus, was natürlich bei einem Comedy-Pokal so eine Sache ist. Ähm, einer sagte ganz offen, den Gag schmeiße ich das nächste Mal raus, hat nicht funktioniert und sowas finde ich mega witzig. Also sowas finde ich total gut, weil das so eine Offenheit hat und es kann ja immer passieren, so geht es mir ja auch, ich überlege mir einen Gag und der funktioniert nicht. Ich finde den mega witzig, ich habe Gott sei Dank ein ganz gutes Gefühl dafür, aber natürlich passiert mir das auch, dass ich einen Gag mache und deswegen ist es auch immer so wichtig, diese Texte, Präsentationen, egal ob lustig oder nicht, laut zu formulieren. Denn in meinem Kopf gibt es das auch, dass Texte witzig sind und die sind dann gar nicht witzig. Sobald ich sie laut ausspreche, merke ich, boah, die Pointe kommt nicht. Der Gag ist nicht da. Der war in meinem Kopf echt witzig. Und das ist die erste Stufe, um zu gucken, ob dieser Gag funktioniert. Die zweite Stufe ist, es jemandem vorzulesen. Und zwar so, wie man es dann auch pointiert auf der Bühne. Und die dritte Stufe ist, es vor einem Publikum zu spielen, sei es ein Testpublikum, zum Beispiel ähm, hier der Hirschhausen, der macht Testauftritte, bevor er mit seinem Programm auf Tour geht. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja eher, ich arbeite dran, aber noch im kleinkünstlerischen Bereich unterwegs und habe natürlich nicht das ganze Jahr durch irgendwelche Tourneetermine, sondern habe immer einzelne Termine. Ähm, das darf gern mehr werden, aber ich kann es quasi gar nicht leisten, dass ich wirklich Testaudiences habe. Da muss dann halt mein Mann herhalten, meine Gesangslehrerin, mein Pianist natürlich und Leute aus dem Umfeld. Aber natürlich teste ich das und äh, probiere aus, ob das funktioniert. Und jetzt komme ich ein bisschen ab von dem, was ich eigentlich sagen wollte, aber das ist ganz, ganz wichtig für mich, denn... Das habe ich gefeiert, das war für mich echt, als dieser Mensch da vorne gesagt hat, den Gag schmeiße ich das nächste Mal gleich raus, der hat nicht funktioniert. Fand ich super sympathisch. Ja, und dann gab es Punkte, wo die Menschen etwas erzählt haben, was fast ein bisschen Charakter hatte. Also die haben sich dann über Dinge ausgelassen, die nichts mit ihnen direkt zu tun hatten, sondern, ich habe das auch mal erlebt bei einer Comedian, die auch sehr, sehr bekannt ist, ähm die habe ich in einem Programm erlebt und konnte mich an vielen Punkten gar nicht freuen. Also ich konnte gar nicht richtig lachen, sondern ich fand es eher ähm, schwierig. Warum fand ich das schwierig? Natürlich spricht so ein Programm, eine Präsentation, ein Vortrag, das kann man auf alles übertragen, auch die sogenannten Spiegelneuronen in mir an. Das heißt, die Person hält mir ja in dem Moment, und das ist bei der Comedy ganz oft so, hält mir ja einen Spiegel vor. In diesem Spiegel geht es darum, zu gucken, was triggert sie bei mir an, also was sie da vorne gerade macht, was berührt mich da. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Und dann hinterfrage ich natürlich immer, also das sind oft keine bewussten Prozesse, bei mir eher schon, weil ich mich ja damit auseinandersetze, um das dann zu adaptieren, aber... Ähm, natürlich sind es auch bei mir oft unbewusste Prozesse. Dann hinterfrage ich, okay, warum finde ich das denn jetzt gerade doof? Also triggert sie wirklich was in mir an, was mich jetzt berührt? Zum Beispiel, wenn sie über den Thermomix spricht, finde ich das doof, weil ich einen Thermomix habe, unbezahlte Werbung, ähm, und den gar nicht so viel nutze, wie ich ihn gerne nutzen möchte. Oder ähm, bei der einen Dame war es so, sie sprach dann über Leute mit einem Häuschen im Vorort, die dann mit ihren Familien nach draußen ziehen. Jetzt kenne ich die Not von vielen Familien. Wir wohnen zwar immer noch in der Stadt, aber natürlich ist das auch immer mal wieder ein Thema. Wir haben keinen Garten. Während Corona war das schwierig mit unserer Tochter. Wir konnten sie eben nicht einfach in den Garten lassen, sondern einer von uns musste in der Stadt immer mit ihr rausgehen. Und ähm, sie prangerte quasi an als kinderlose Frau, wie sehr sie das nervt, wenn sie zu Freunden ins neue Haus auf dem Land eingeladen wird und sich alle Räume angucken muss, wie das eingerichtet ist. Jetzt bin ich jemand, ich mache das gerne, ich gucke gern, wie andere Leute sich auch eingerichtet haben, um Inspirationen zu sehen. Ich sehe aber auch immer eher die positiven Sachen. Ich mag es einfach nicht, über andere Leute wirklich öffentlich so richtig abzulästern. Nat. Natürlich gibt es in meinem Programm oder gab es in meinem Programm Plötzlich Mama auch das Thema, dass ich mich über Kindernamen mockiert habe, die bei einer Behörde beantragt worden sind und Kindernamen war wie McDonald oder Satan oder Ikea oder so. Ja, also natürlich gibt es bei mir auch solche Punkte im Programm. Die finde ich dann aber auch wirklich witzig. Und das hat dann wirklich die Authentizität. Und wenn du bei jemandem auf der Bühne merkst, die Person steht da nicht so richtig hundertprozentig dahinter, dann kann es unangenehm werden. Oder die Person weiß eigentlich nicht wirklich, wovon sie spricht. Und an diesem Punkt sind wir, wenn wir über dieses äh, Kleinhausthema oder Hausthema vor den Toren der Stadt sprechen. Die Frau hat keine Kinder sie ist nicht verheiratet, sie hat nicht die Not, aus der Stadt auf das Land zu ziehen, weil sie sich es nicht mehr leisten kann, eine Vierzimmerwohnung in der Stadt zu bezahlen und macht sich dann über das Schicksal anderer lustig, das sie selbst nicht erlebt hat. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich gehe noch mal kurz auf dieses Namensbeispiel zurück, Natürlich haben wir uns mit Namen auseinandergesetzt, als unsere Tochter auf die Welt kam. Und glaubt mir, es ist uns auch nicht leicht gefallen. Und wir haben einen Namen gesucht, der möglichst einfach ist. Ähm, jetzt haben wir einen Namen, da könnte man ein Accent drauf machen oder weglassen. Und ähm ich werde trotzdem gefragt, ob hinten ein E nach dem I kommt. Also äh, das war ja meine Welt und darüber kann ich dann auch einen Gag machen, dass ich dachte, ja, alles easy peasy, ganz einfacher Name in meiner Welt. Und diesen Bogen, den brauche ich dann. Also wenn sie zum Beispiel gesagt hätte, das käst mich alles an und ich muss mir die Räume angucken. Gut, wenn die Leute zu mir nach Hause kommen, zeige ich ihnen auch erstmal meine neue Küche. Dann ist das anders. Dann nehme ich mich selber wieder ein Stück weit auf die Schippe. Und ich verstehe auch... Wenn jemand, das hat mich auch tierisch genervt, ja, ich bin auf die 40 zugegangen und hatte noch kein Kind. Also ich war über 35 und hatte noch kein Kind. Und bei mir haben die Leute sich nicht mehr so getraut zu fragen, ob ich noch eins bekommen möchte. Ähm, aber weil, weil nie klar war, ob ich wirklich eins haben möchte. Und dann war die Überraschung größer, als eins kam. Aber ich kann halt darüber erzählen, weil ich das so erlebt habe. Und wenn ich mich an einem gewissen Punkt hinstelle, wie zum Beispiel das war jetzt nicht an dem Tag, aber ähm, eine 25-jährige Frau sich hinstellt und sagt, ich bin ja schon so alt, da äh, sitzen wir im Publikum und sagen, okay, ich bin über 40, jetzt weißt du es, was soll ich denn dazu sagen? Oder meine Freundin sagte dann, äh, mit der ich am Samstag beim Comedy-Pokal war, an einer Stelle erzählte sie mir, dass sie mit ihren Schülern Sexualkunde gemacht hat und die Schüler dann sie gefragt haben, wie sie denn verhüten würde. Und das sind so Sachen, die kannst du einbauen, ja, weil das betrifft mich nicht direkt, aber das betrifft mich indirekt, weil ich auch in dem Alter bin. Und sie erzählte dann auch, dass sie mit ihren Schülern äh, drüber gesprochen haben, dass, hat, dass sie tatsächlich feiern war ähm, mit Freunden, natürlich alles abstandsgemäß und so weiter. Und die Schüler zu ihr gesagt haben, aber Entschuldigung, äh, wir müssten sie jetzt mal fragen, was machen sie denn in ihrem Alter eigentlich, wenn sie so lange aus sind. Und das sind so Sachen, darüber kann ich lachen, weil die mich auch betreffen. Das könnten mich meine Neffen auch fragen. Und dann ist es für mich authentisch. Wenn aber jemand anfängt und mit 20 sagt, ich bin die größte Online-Marketing-Maschine, die es auf dem Planeten gibt und ich zeige dir, wie du deinen Vertrieb machst, dann wird es für mich unglaubwürdig, um mal im Business zu bleiben. Und mir hat es eben, um den Bogen wieder zu kriegen, auch zu diesem Comedy-Pokal, zu der Sache und dem Tipp, den ich jetzt heute auch dir mitgebe, schau dir andere Menschen an. Schau dir an, wie andere Menschen Vorträge halten. Ähm, wenn du möchtest, von mir gibt's auch Vorträge im Internet, Schau dir an, wie die ihren Instagram-Kanal pflegen, ob dir das gefällt. Für mich ist immer wieder so ein Beispiel die Reels bei Instagram. Es ist für mich ein Graus, wenn die Leute sich hinstellen und tanzen und auf irgendwelche Sachen zeigen. Es gibt aber ganz viele Leute, die finden das mega echt und authentisch. Für mich ist das Fremdschäm-Charakter. Was ziehe ich daraus für ein Ergebnis? Das Ergebnis ist... Ich mache keine Reels, mit denen bei denen ich rumtanze und auf äh, Punkte zeige. Heißt nicht, dass ich keine Reels mache. Heißt auch nicht, dass ich keine Comedy mache, weil es da Punkte gibt, die mir nicht gefallen. Heißt auch nicht, dass ich über mein Thema nicht spreche, weil ich jemanden gesehen habe, der da entweder einen mega guten Vortrag gemacht hat und ich denke, da komme ich nie dran. Oder der einen grottenschlechten Vortrag gemacht hat. Sondern ich kann dir nur den Tipp mitgeben und das ist wirklich mein... Ja, das ist mein Haupttipp heute in dieser Folge, schau dir andere Leute an, guck, was dir gefällt, schau, was die gut machen, worüber du lachen kannst, wo, worüber du vielleicht auch weinen kannst, wo du das Gefühl hast, da kommen Emotionen rüber wo du das Gefühl hast, oh, das könnte ich auch ausprobieren. Und da geht es nicht darum, Sachen zu klauen, in Anführungsstrichen, bei anderen Leuten, sondern es geht darum, zu schauen, okay, die als eine Art Vorbild zu nutzen. Ich persönlich bin ich so ein Vorbildtyp, aber im Sinne von, was gefällt mir an der Person, was gefällt mir, was die gut macht. Das mache ich auch bei Moderationstrainings immer so als ich den Leuten sage, welcher Moderator, welche Moderatorin gefällt dir besonders gut und was gefällt dir an der Person besonders gut, was findest du witzig, was findest du authentisch, ähm für mich sind Menschen authentisch, wenn die eben auch beispielsweise über ihre Fehler auf der Bühne sprechen oder wie dieser junge Mann, der leider nicht gewonnen hat, ähm, der leider auch nicht ins Finale gekommen ist. Aber wo ich auch am Anfang dachte, boah, jetzt holst du echt Klischees raus, der das dann aber echt super gedreht hat und am Ende haben wir richtig viel gelacht. Er ist leider trotzdem nicht ins Finale gekommen, aber der hat das super gemacht und der hat eben gesagt: Okay, den Gag schmeiße ich das nächste Mal raus. Von daher, schau dir Menschen an, schau dir Menschen an, guck, was passt für dich, was fühlt sich authentisch an, wo bist du berührt, wie schafft das die Person und wie kannst du das dann für dich adaptieren? Wenn du das nicht hinbekommst, ist das überhaupt kein Problem, dann schreib mir einfach eine Nachricht oder buch dir ein Coaching bei mir, schreib mir eine E-Mail, denn da kann ich dir bei helfen. Wie kannst du deine Vorträge, deine Präsentationen, deine Programme echt und authentisch rüberbringen, so dass es zu dir passt, das ist mir immer ganz wichtig und du dich damit wohlfühlst. Und natürlich die Zuschauer am Ende auch was davon haben. Also schreib mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich drauf. Und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei dem Podcast-Portal deiner Wahl. Und natürlich freue ich mich, wenn du das Ganze weiterempfiehlst. In diesem Sinne... Bleibt dran, folgt mir gerne auf Instagram oder LinkedIn, da bin ich am aktivsten. Und schalte wieder ein, wenn es nächste Woche heißt, How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und bei allem, was du tust, denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt.